0: Wir versuchen, Lösungen zu schaffen, die wirtschaftlich funktionieren, weil das sind auch diejenigen, die sich am Ende des Tages durchsetzen, aber natürlich auch mit dem Ziel, einen Impact zu haben, etwas zu verändern und an der Energiewende eben zu arbeiten. Die Energiewende sorgt ja dafür, dass wir nicht mehr zentral die Energie produzieren in einem großen Kraftwerk und die dann verteilen oder in die Städte bringen, sondern wir ernten quasi diese Energie ja im, in der Fläche. in Tausenden von Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Biogasanlagen und diese Anlagen können wir dann auch digital vernetzen und auch steuern. Das heißt, wir können sehen, was diese Anlagen machen zu jeder Zeit und äh, können diese Anlagen steuern, um einfach diesen, äh, sag ich mal, ja, den Ausgleich oder die, die Produktion so zu gestalten auch, dass sie zu der Nachfrage passt.
1: Jochen, du bist ja als Gründer und CEO der Next Kraftwerke von der ersten Stunde an mit dabei. Inzwischen seid ihr seit 2009 ja auf ein mittelständisches Unternehmen herangewachsen mit über 200 Mitarbeitern und ihr habt euch auch internationalisiert, also seid nicht nur in Deutschland tätig, sondern in weiteren Ländern in mindestens Europa. Und mit Next-Kraftwerke ist, das kann ich, glaube ich, guten Gewissens zu formulieren, die Energiewende auch ein deutliches Stück digitaler geworden. Und genau das ist Thema unseres Gesprächs jetzt. Ganz herzlich willkommen in unserem Podcast 1,5 Grad Celsius.
0: Hallo Melanie, vielen Dank. Schön, hier zu sein.
1: Als Einstiegsfrage ähm, würde ich gerne nochmal diesen Begriff 1,5 Grad aufgreifen, weil ich den selber bei dir neulich gefunden habe in einem LinkedIn-Post und zwar hast du in dem Zusammenhang von einem Return on Invest gesprochen. Was ist denn für dich dein wichtigster Return on Invest, wenn man ja mit 1,5 Grad Zielen sich beschäftigt?
0: Ja, genau. Stimmt, der LinkedIn-Post ging, glaube ich, so. My return on invest is 1.5 degree. Also ein bisschen ein Wortspiel, nicht wahr? Also es geht darum, dass ähm, wir auch als Nix-Kraftwerke versuchen, ähm, in klimaneutrale ähm, Technologien zu investieren. Ähm, wir versuchen oder wir arbeiten an der ähm, Energiewende und äh, es geht sozusagen darum, die Aussage geht darum, dass äh, natürlich geht es auch um eine Wirtschaftlichkeit, Return on Invest äh, gibt das ja wieder, es, wir versuchen Lösungen zu schaffen, die wirtschaftlich funktionieren, weil das sind auch diejenigen, die sich am Ende des Tages durchsetzen, ähm, aber natürlich auch mit dem Ziel, einen Impact zu haben, etwas zu verändern und ähm, an der Energiewende eben zu arbeiten und einen positiven Effekt zu haben. Und ich glaube, dass sich das, Melanie, heutzutage auch gar nicht widerspricht, sondern im Gegenteil, dass unterstützt sich. Ich glaube, dass die richtigen Investments, diejenigen, die sich auch am Ende des Tages auch monetär auszahlen, diejenigen sind, die ja an der Klimaneutralität arbeiten, die richtigen Dinge tun, volkswirtschaftlich einen guten Nutzen haben und das ist sozusagen der Hintergrund dieser Aussage und dieses Wortspiels.
1: Ja, absolut und Gerade in den letzten Monaten habe ich den Eindruck, dass auch immer stärker diese Diskussion gehört wird und in die breite Öffentlichkeit getragen wird, dass eben Investitionen in den Klimaschutz nicht nur als Kosten zu sehen sind, sondern eben auch als Return on Invest zu betrachten sind, nicht nur, weil man eben Katastrophen versucht zu begrenzen, sondern ja auch dadurch ähm, neue Wirtschaftskraft entstehen kann.
0: Ganz genau, ähm, ja. Lass
1: uns mal ganz kurz ähm, definieren, was ist denn ein virtuelles Kraftwerk, weil das ist ja das Kernbusiness von Next Kraftwerke, richtig?
0: Ja, ja, richtig, ganz genau. Ja, wir machen das ja schon zwölf Jahre und ich glaube, diese Frage habe ich schon tausendmal <lacht> bekommen, aber das ist, ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich darauf immer gleich geantwortet habe, aber ähm, ich glaube, am besten funktioniert es so, dass man sich einfach vorstellt, dass wir verschiedene dezentrale Anlagen vernetzen. Also die Energiewende sorgt ja dafür, dass wir nicht mehr zentral die Energie produzieren in einem großen Kraftwerk und die dann verteilen oder in die Städte bringen, sondern wir ernten quasi diese Energie ja im in der Fläche, in Tausenden von Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Biogasanlagen. Und ähm, diese Anlagen ähm, können wir dann auch digital vernetzen und auch steuern. Das heißt, wir können sehen, was diese Anlagen machen zu jeder Zeit und äh, können diese Anlagen steuern, um einfach diesen, äh, sag ich mal, ja, den Ausgleich oder die, die Produktion so zu gestalten auch, ähm, dass sie zu der Nachfrage passt. Weil das ist so ein bisschen die Besonderheit auch am Strommarkt und das Interessante, was mich schon immer fasziniert hat, dass man, ähm, ja, den Strom, wenn man ihn denn verbraucht, dass er in dem Moment auch produziert werden muss, oder? ich kann die natürlich auch versuchen, zwischenzuspeichern. Aber genau das ist am Ende des Tages ja die Idee und auch die Herausforderung, die große Herausforderung der Energiewende, an der ein virtuelles Kraftwerk eben einen großen Beitrag hat, wenn sie diese Anlagen intelligent miteinander vernetzt und auch dann die Produktion steuern kann nämlich zum Beispiel die Biogasanlagen ein bisschen hochfahren kann, das heißt die Produktion von der, also die Stromproduktion ähm, erhöhen kann, wenn wenig Wind und wenig Sonne da sind und eben das Gas vielleicht spart äh, in Zeiten mit viel Sonne und viel Wind und das ist die Idee des virtuellen Kraftwerks, da in, ähm, diese Steuerung vorzunehmen und mit den Live-Daten, die man dann hat, auch gute Vorhersagen machen zu können über die Einspeisung von ähm, Photovoltaik oder Windkraftanlagen Genau, und das machen wir. Wir vernetzen diese Anlagen in Köln-Ehrenfeld. Das sind mittlerweile über 10.000 Anlagen. Das sind auch ungefähr 10 Gigawatt, 10.000 Megawatt. Das ist so wie zehn Atomkraftwerke mittlerweile, die wir in Köln-Ehrenfeld zusammengeschaltet haben.
1: Eine ganze Menge. Und ähm, habt ihr da so eine Art Leitstelle, wie man das von Netzbetreibern kennt? Oder arbeitet ihr an Laptops? Oder wie stellt man sich das Arbeitsumfeld in Köln-Ehrenfeld denn vor, damit das klappt?
0: Ja, doch tatsächlich, ähm, kann man das so ein bisschen damit vergleichen, also wer schon mal in so einer Leitwarte war. Ähm, so ähnlich ist das bei uns auch, dass wir, ähm, ja, dass sozusagen die Informationen zentral zusammenlaufen, dass wir da ähm, auch Mitarbeiter haben, die da drauf schauen können, was da jederzeit passiert. Allerdings ist das natürlich hochautomatisiert. Das heißt, normalerweise bedarf das Ganze keines manuellen Eingriffs, sondern es funktioniert hochautomatisiert, sodass wir ähm, die Produktion, dass die sozusagen automatisch gesteuert wird, wenn es Ungleichgewichte im Netz gibt oder auch Vorhersagen automatisch gemacht werden. Aber natürlich gibt es Mitarbeiter, die auch daran arbeiten ähm, und das passiert natürlich dann auch in einer Art so einem ja, Netzleitstand, äh, mhm. so ähnlich sozusagen ähm, ist das bei uns auch, her. Ja.
1: Und mit dem Unterschied vermutlich, dass dieser Leitstand bei euch verschiedenste Verteilnetze bedient, weil die ja physisch äh, verteilt sind in ganz Deutschland oder darüber hinaus, während die Leitwarte eines Verteilnetzbetreibers ja ihr lokales und regionales Netz bedient. Soweit richtig verstanden?
0: Ja, ganz genau. Also wir arbeiten quasi eigentlich immer bieten Produkte an für die höchste Netzebene. Jetzt wird's schon ein bisschen kompliziert quasi. Das heißt also, unsere Verantwortung ist es oder die Anlagen, die wir steuern, ähm, da versuchen wir ein Gleichgewicht ähm, in ganz Deutschland quasi damit herzustellen. Dabei berücksichtigen wir insbesondere, ja, sowas wie Frequenzungleichgewichte oder Marktpreisunterschiede, die im gesamten deutschen Markt passieren. Der Verteilnetzbetreiber betrachtet eher sozusagen die Engpässe auf der lokalen Netzebene. Und genau, wir arbeiten eher auf der deutschen beziehungsweise sogar europäischen Netzebene und versuchen da das Optimum zu finden.
1: Du hast gerade gesagt, die ganze Menge, die ihr vernetzt habt, 10 Megawatt vernetzte Leistung, das ist ein Benchmark, den ihr jetzt gerade im April 2022 erreicht habt.
0: 10 Gigawatt. Als
1: meilenstein die 10 Gigawatte. Ja. Wie viel müssten wir denn in Europa bis, sagen wir mal 2030, an vernetzter Leistung haben, um die Klimaziele zu erreichen? Kann man das ausrechnen oder gibt es Zielzahlen, die ihr jetzt als Unternehmen äh, erreichen wollt in den nächsten paar Jahren bis 2030?
0: Wir orientieren uns äh, natürlich auch an erstmal politischen Zielvorgaben, die wir uns gemeinsam als Gesellschaft gesetzt haben. Da gibt es natürlich europäische Ziele, die dann erstmal eigentlich von einem Klimaziel kommen, dass in Europa ähm, bis äh, 2030, glaube ich, 55 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werden soll als zum Jahr 2000, äh, 1990. Ähm, das wird dann runtergebrochen natürlich auf ähm, Teilziele wie zum Beispiel... Der, die erneuerbaren Energien in Deutschland. Und das ist dann vielleicht jetzt mal für uns in Deutschland erstmal ein Ziel, dass wir das ist jetzt gerade auch nochmal hochgesetzt worden, aufgrund natürlich der neuen Krise, in der wir uns befinden, ähm, haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir bis zum Jahr 2030 in Deutschland 80 Prozent erneuerbare Energien haben wollen. Und das ist ein großes Ziel, eine große Herausforderung, ähm, die ähm, vor allen Dingen basiert dann auf Photovoltaik- und Windkraftanlagen und ähm, ja, da werden wir ähm, noch einiges vernetzen müssen. Das wird auch für uns als Unternehmensziel natürlich nochmal bedeuten, dass wir uns aufstellen müssen, nicht nur 10.000 Anlagen gleichzeitig live beobachten zu können und schalten zu können, sondern dass wir das mit der Zahl 10 potenzieren müssen, wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren und 100.000 Anlagen. Wachstum. Genau, 100.000 Anlagen. Das ist, so, das ist so eine Zielgröße, die wir vielleicht bis 2030 zu erwarten haben. Und dafür müssen sich natürlich alle Prozesse und so weiter bei uns im Unternehmen schon mal darauf einstellen. Das ist eine große Herausforderung, aber wir freuen uns drauf.
1: Im Osterpaket ist ja ein Bestandteil auch die Möglichkeit, die in Aussicht gestellt wurde, photovoltaikanlagen wieder zur volleinspeisung zu installieren also sprich nicht zur eigennutzung oder zur teilweisen eigennutzung und damit dann aber auch verbunden mit der volleinspeisung die einspeisevergütung wieder zu erhöhen wir liegen momentan jetzt ende mai 2022 ja bei unter 6 cent pro kilowattstunde und das soll bei volleinspeisung Je nach Anlagengröße habe ich gelesen, so ab 11, 12 Cent wieder liegen. Das würde ja wieder dagegen sprechen, diese Anlagen ins virtuelle Kraftwerk einzubinden, weil das nach diesem Prinzip äh, Produce and Forget äh, dann laufen würde. Wie ist da eure Einschätzung? Hilfreich für die Energiewende oder zwiespältig? Ich, ich,
0: ich, ich halte das gar nicht für eine schlechte Idee und es widerspricht auch nicht sozusagen, das Ganze in das virtuelle Kraftwerkskonzept einzubinden. Der Gedanke daran ist eigentlich ein richtiger, äh, dass wir die Volleinspeisung erstmal... Also ähm, versuchen wieder mehr zu fördern, weil das Problem ist eigentlich, dass die, dass das Eigenstromprivileg ähm, ein bisschen eine Schief, eine Schiefstellung des ähm, der am Ende des Netznutzungsentgeltes äh, verursacht, weil jeder der eine, also weil die Netznutzungsentgelte werden eben bezahlt auf Basis von nicht verbrauchten Kilowattstunden, also auf einer Kilowattstundenbasis und nicht auf sozusagen die ähm, Spitzen Nutzung. Und äh, deswegen kommt man ein bisschen in das Problem oder läuft man in das Problem rein, dass man bei dem Eigenstromprivileg sich ein bisschen entsolidarisiert mit, also über die vermiedenen Netznutzungsentgelte, die man nicht zahlt. Und ähm, am Ende des Tages müsste es, und das ist auch so ein bisschen das Problem beim Mieterstrom, führt das zu, ähm, sage ich mal, Bevorzugungen von denjenigen, die es sich leisten können, auf ihrem Einfamilienhaus beispielsweise eine Photovoltaikanlage zu bauen. Die Mieter haben dieses Privileg nicht und müssen entsprechend sozusagen den Strom aus dem Netz beziehen, der immer teurer wird weil diejenigen, die sozusagen den Strom nicht aus dem Netz beziehen müssen, die Netznutzungsentgelte nicht bezahlen. Und das wird umgelegt natürlich auf alle anderen Netznutzungsentgelte. Ein bisschen eine komplizierte Systematik. Ende des Tages führt es dazu, dass wir ein bisschen eine, sch eine schlechte Umverteilung haben. Das kann man auf verschiedene Wege lösen. Und jetzt hört sich das natürlich erstmal, sage ich mal, schlecht an, weil man nimmt irgendjemand etwas weg, dieses Eigenstromprivileg, eine Nutzung sozusagen. Andererseits... Ähm, hilft man damit sozusagen diese Entsolidarisierung vorzubeugen und wenn man dafür eine höhere Einspeisevergütung nimmt, hilft es am Ende des Tages diesen Schiefstand ein bisschen aufzulösen. und Eine Integration in das virtuelle Kraftwerk ist dann sogar wahrscheinlich noch sinnvoller, weil dieser Strom aus den, ähm, aus den Anlagen eben vollständig dann ins Netz eingespeist wird und wir dann eben auch ohne Berücksichtigung sozusagen der lokalen Nutzung diesen Strom bestmöglich am Markt vermarkten können.
1: Also ein Boom, der ansteht, sofern die Handwerker auch verfügbar sind, die schnell genug alles installieren können.
0: Ja.
1: Ich würde gerne nochmal zum Thema, es gibt viel zu tun, was Positives in den Raum werfen. Ich selber bin sehr interessiert am Thema Bürgerenergie und würde gerne wissen, gibt es denn Bürgerenergiegenossenschaften, die Teil von den Next-Kraftwerken sind? Oder wäre es theoretisch denkbar, dass Bürgerenergiegenossenschaften bei euch Kunde werden?
0: Ja, wir haben ganz viele Bürgergenossenschaften, die bei uns Kunde sind. Und ich finde das Konzept wunderbar. Mhm. Ich glaube, gerade was die Akzeptanz der Energiewende angeht, ist das ein wunderbares Werkzeug, was wir in Deutschland haben. Wir haben einen ganz breiten Konsens, der immer noch einmalig ist in der Welt, glaube ich, in Deutschland, der hinter der Energiewende steht. Es ist gar keine Frage, ob wir das wollen, es ist nur die Frage, wie wir das machen. Und am Ende des Tages haben wir das geschafft, dadurch, dass wir zum Beispiel Energiegenossenschaften haben, dass wir in der breiten Bevölkerung die große Unterstützung haben. Und das müssen wir unbedingt beibehalten. Deswegen halte ich denn auch diese Initiativen für ganz wichtig. Und ähm, genau, da gibt es viele tolle Projekte mit ähm, Anlagen, die auch dann eben direkt vermarktet werden und äh, da haben wir ganz viele tolle Kunden bei uns, auch im virtuellen Kraftwerk, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Es gibt ja so einen aktuellen Trendbegriff, Purpose-Unternehmen. Da würde ich euch auf jeden Fall dazu erzählen, weil ihr ja euch gegründet habt mit der Intention, die Energiewende voranzutreiben, mit der Digitalisierung und einer cleveren Idee, ähm, ja in, viel stärker die Erneuerbaren zu installieren. Habt ihr zu diesem Thema DNA beziehungsweise Purpose-Unternehmen in einer anderen Begrifflichkeit intern ähm, Gespräche mit euren Mitarbeitenden am Laufen oder Maßnahmen, um das weiter zu festigen?
0: Ja, wir versuchen natürlich, also genau das ist auch das, was wir zum Beispiel mit dem Büro versuchen, dass das eben ein Ort ist, um unsere DNA zu finden und um uns sozusagen auch zu identifizieren mit dem Unternehmen. Wir hatten das Glück, dass wir, glaube ich, vor der Pandemie schon eine, Tolle Belegschaft hatten, einen tollen Zusammenhalt, so dass wir das gut geschafft haben, auch ähm, da durchzukommen, ohne diesen Spirit, diese DNA oder so etwas dann zu verlieren. Wir müssen aber jetzt natürlich daran wieder arbeiten auch mehr und äh, wollen auch wieder mehr zusammenkommen und das ist auch ähm, am Ende des Tages der persönliche Austausch, den wir dann auch wieder brauchen dafür, um ein bisschen, ja, andere sagen, Stallgeruch zu bekommen oder so etwas. Ne? Einfach um sich miteinander auszutauschen, um den Kit zu bekommen, der uns alle zusammenhält, der uns irgendwie stolz darauf macht, an, auf das, was wir tun und woran wir arbeiten. Und das sind ganz wichtige Werte, die wir auch, ähm, die wir bei unseren Mitarbeitern sehen, die uns ganz wichtig sind, dass wir ähm, ja einen Impact haben wollen auf die Energiewende. Es geht uns auch heutzutage in unserer Bedürfnispyramide ja nicht nur mehr darum.
1: Welchen Einfluss hat denn die Tatsache, dass ihr seit einigen Monaten zur Shell-Gruppe gehört, gesellschaftsrechtlich?
0: Das war für uns natürlich am Anfang schon erstmal eine Herausforderung, diese Identifikation auch neu zu finden, weil das war für einige Mitarbeiter schon, vielleicht die auch am Markt nahe gearbeitet haben, im Vertrieb, und auch im Handel schon länger irgendwie ein, auch eine eine Schwachstelle von Next Kraftwerke, dass wir gesehen haben, dass wir in dem, sage ich mal, sich verändernden Energiemarkt eine also als kleineres, unabhängiges Unternehmen Schwierigkeiten haben, bestimmte Art von Verträge einzugehen, langfristige sogenannte PPA-Verträge, das heißt, dass wir Strom auch langfristig von äh, Kunden abnehmen können und den am Markt wieder verkaufen können, ähm, da hatten wir nie so richtig die Möglichkeit, dadurch, dass wir dadurch da keinen Zugang gefunden haben, aufgrund dessen, dass wir einfach ein äh, nicht so ein starkes Balance-Sheet im Hintergrund hatten oder kein Unternehmen, was uns diese Garantien vielleicht geben konnte. Ähm, und ähm, so ist dann aber, also als wir diese Entscheidung getroffen haben, wir wollen uns sozusagen für die unseren Impact vergrößern und ähm, das auch gemeinsam machen mit einem größeren, Ölkonzern, wo meine Meinung und die Meinung derjenigen, die wir sozusagen diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben, klar argumentiert war von dem Impact her, wir wollen einen größeren Einfluss haben auf die Energiewende. Wir wollen, wir sehen das positiv, wir müssen die Energiewende gemeinsam schaffen. Das schaffen wir nicht, indem wir, sage ich mal, weiter in diesem Lagerdenken arbeiten, gut gegen böse, grün gegen grau und so weiter, sondern es ist ein gutes Zeichen, wenn wir das gemeinsam machen und es ist notwendig, dass wir das gemeinsam tun. Nur so schaffen wir es, 80 und 100 Prozent erneuerbare Energien ähm, zu schaffen. Das schaffen wir nicht, wenn wir sagen, es gibt da immer noch andere, die das nicht tun. Und so wollen wir das gemeinsam und auch von innen heraus tun mit Shell. Ähm, und trotzdem hat man, ist das eine, gerade natürlich für die Identifikation von, unter, von, von uns als Unternehmen eine Herausforderung gewesen, weil ähm, man sich natürlich schon auch genau über diese, vielleicht auch ein bisschen über die Abgrenzung definiert. Das ist ja häufig so im Leben, dass man sagt, ich bin anders als und deswegen bin ich ich und ähm, das ist funktioniert vielleicht auch so im Unternehmen in der Abgrenzung zu den großen ähm, Konzernen haben wir uns sozusagen als die jungen Herausforderer, die Grünen und sowas identifiziert und äh, das hat, hat uns allen irgendwie auch was gegeben. Und das muss man natürlich neu erfinden, wenn man dann sagt, jetzt in der nächsten Phase der, ähm, des Zubaus erneuerbarer Energien und der Integration ähm, müssen wir das gemeinsam schaffen. Das heißt also, wir müssen uns auch neu erfinden als äh, Next-Kraftwerke und müssen, sind jetzt Teil eines größeren Ganzen, Teil der Shell-Gruppe. Und äh, in diesem Prozess sind wir. Das funktioniert, aber finde ich ganz gut. Ähm, und ähm, viele Mitarbeiter finden das auch ganz toll und aufregend und spannend. Und ich würde auch sagen, die meisten. Es gibt natürlich auch welche, die gesagt haben, nee, das ist nicht mehr nichts für mich. Und sind auch welche gegangen. Aber ähm, viel weniger, als man vielleicht die, sage ich mal, die Pessimisten befürchtet hätten. Ähm, ich glaube, wir haben es geschafft, ähm, da eine neue Identifikation aufzubauen und ähm, genau, das ist auch eine neue Herausforderung. Wir arbeiten ganz viel jetzt international zusammen mit Shell in London und ähm, mhm. gibt es natürlich auch persönlich ganz neue Herausforderungen dann für jeden Einzelnen auch neue Möglichkeiten und ähm, ja, das ist spannend und ähm, wir stellen in diesem Jahr ganz viele Leute ein, wir, alleine ähm, 60 Mitarbeiter in Köln, die wir einstellen. Das heißt, wir können jetzt von 200
1: auf, 60. Von
0: 200 auf 260, wow. mhm. ähm, genau, das heißt, es ist jetzt nochmal eine neue große Wachstumswelle, einfach durch neue Möglichkeiten, die wir jetzt auch bekommen haben innerhalb der Shell-Gruppe und ähm, es hat sich ein bisschen was verändert, aber das ist sozusagen ein neues Kapitel, was wir aufschlagen, was auch notwendig war und ähm, was jetzt total spannend ist und worüber worauf ich mich immer noch freue, wo wir mittendrin sind und was, glaube ich, vielen auch Spaß macht.
1: Und der rote Faden, das hast du vorher gesagt, bleibt Next Kraftwerke, integriert nur erneuerbare Energien in das virtuelle Kraftwerk und ist damit dann auch zu 100 Prozent Wirklichmacher der Energiewende. So ist es. Ja, vielen Dank für den Austausch. Ich habe viel Neues gelernt. Ich habe Nextkraftwerke seit vielen Jahren ähm, immer wieder beobachtet über eure Website, ähm, über euer geniales Glossar, was ich sehr, sehr lehrreich finde. Seitdem habe ich ähm, vermeint, euch zu kapieren, was ähm, Power-Purchase-Agreements sind, seit ich euren Blogbeitrag dazu gelesen habe. Und heute habe ich aber noch viel mehr gelernt. Insofern danke für den Austausch und ähm, gutes Gelingen für das Jahr 2022 und die kommenden Jahre noch.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Thank <laughs>